0: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Alors, comment avez-vous trouvé ces derniers épisodes sur les îles Canaries et la Suisse Merci pour vos retours en tout cas, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir euh, des, des personnes qui, qui me font un feedback dessus et ça me permet vraiment de m'améliorer. Sinon, bah écoutez, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une nouvelle région euh, dans un très grand pays qui est le, le Canada. En route pour l'Ontario et c'est Mallory qui sera notre guide. Salut Mallory, comment vas-tu
1: ça va et toi, hein merci de me recevoir
0: Eh ben écoute euh, c'est moi, merci, euh, merci d'être présent pour, euh, pour ce nouvel épisode je ne connais pas du tout le Canada donc euh, euh, tu vas pouvoir m'expliquer un peu euh, alors pas tout le Canada mais au moins une région mais on, on verra ça juste après euh, je vais commencer par la première question qui est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: mais du coup euh, moi c'est mallory euh, je me suis passionné du voyage quand je suis arrivé en corse à 23 ans grâce aux études parce qu'en fait je suis originaire de limoges à la base et j'ai pu voyager grâce aux études donc à 23 ans je pars faire mon master en corse pour faire mon stage de fin d'études mais je choisis le canada en ontario à guelph plus précisément c'est à côté de toronto et après par la suite, bon, j'ai pu euh, voyager, j'ai vécu en Suisse. Euh, et dès que je peux, je, je voyage. Mais c'est vrai que les études, ça m'a, ça m'a vraiment euh, permis de me passionner pour mes voyages, la nature, l'aventure, euh, quoi.
0: Génial. Bah écoute, super. Donc tu me dis que tu as fait ton stage de fin d'études euh, là-bas au, euh, au Canada. Donc euh, tu as choisi le Canada, je suppose pour euh, pour l'anglais ou parce qu'il y avait il y avait il y avait peut-être une, une raison particulière.
1: Alors euh, oui c'est ça en fait j'ai choisi le Canada pour l'engrais. bon aussi j'ai, j'ai eu un contact donc ce qui m'a beaucoup aidé mais euh, oui c'est ça en fait à la à la fin de mes études euh, moi j'étais vraiment pas très bon en anglais je voulais vraiment allier euh, une expérience professionnelle avoir euh, aussi une expérience euh, humaine qui m'apportera beaucoup donc et euh, et voilà d'aller apprendre l'anglais tout en tout en finissant mes études
0: ok très bien bon et alors comment c'est euh de, de trouver un stage c'est facile de trouver un, un logement de trouver des euh, je sais pas une, une communauté tout ça pour, pour euh, facilement t'installer à l'étranger
1: Alors, au niveau de la communauté ce qui est bien c'est que maintenant il y a des groupes Facebook euh, qui sont euh, vraiment hyper instructifs avec énormément de monde dessus je crois que ça s'appelle PVT 2021 2022 sur, euh, sur Facebook donc euh, chacun peut poser euh, toutes les questions dont il a besoin il y a déjà des questions auxquelles les gens ont répondu et en plus les gens sont, sont vraiment très court, cool. ils, ils nous aident énormément parce qu'il y a pas mal de démarches administratives mais une fois qu'on nous a tout bien expliqué, c'est beaucoup mieux. Après au niveau du stage euh, bon ben soit on fait des candidatures, soit on a réussi à avoir des contacts, ça marche un peu comme en France. et euh, moi j'ai, j'ai eu ce contact, j'ai passé les entretiens. Entretien de très drôle d'ailleurs avec un avec un Espagnol qui dirigeait un laboratoire au Canada, donc je comprenais rien du tout au début, mais bon j'ai quand même réussi. Puis voilà, euh, il m'a dit de venir, euh, donc euh, l'aventure a commencé. Euh, c'est vrai que le contraste entre euh, Corse et Canada, c'est, au niveau température, c'était, c'est... ça change énormément, mais c'est aussi pour ça qu'on aime tenter de nouvelles choses, quoi.
0: Effectivement, t'es, t'es passé de la, de la Corse, enfin, de la chaleur au, au froid canadien, parce que c'est... tu l'as fait de quand à quand, ce stage? Euh,
1: je l'ai fait de, de j... février 2019 à juillet 2019, donc c'était il y a deux ans avant D'accord, Covid ouais.
0: avant Covid et t'es arrivé en, ouais. en plein hiver au Canada quoi.
1: ah ouais je suis arrivé euh, je suis passé de 25 degrés Ajaccio à moins 15 euh, au Canada <rire> un voyage euh, avec pas mal de péripéties pour arriver 5 euh, heures de retard à l'avion tout ça ça met, ça met bien en jambes pour la suite quoi.
0: c'est ce qui fait la, l'aventure aussi quoi.
1: oui puis c'est dans ces moments là qu'on apprend à se débrouiller aussi donc c'est, c'est, ça nous apporte énormément quoi.
0: effectivement Très bien, bah écoute euh, Marie, je te propose qu'on, qu'on attaque. Tu disais que tu étais à, à Guelph, donc euh, une heure et demie, deux heures de Toronto. Est-ce que tu as pu visiter la... Alors, on va parler vraiment de cette région qui est l'Ontario et euh, dont Toronto est la capitale. Mm-hmm. Est-ce que tu as pu découvrir un peu cette ville Moi, j'aimerais bien savoir un peu quel est le style de ville, en fait, de Toronto.
1: Bah alors C'est ça, Toronto, c'est la capitale de l'Ontario. Donc, il faut savoir qu'il y a, c'est comme aux états unis il y a plusieurs états au Canada. Donc, l'Ontario, c'est un, un état très étendu. Et oui, du coup, c'était à une heure et demie de Toronto. Et vu que c'était une ville plutôt résidentielle, une très petite ville, on adorait aller à Toronto les week-ends pour, pour faire des activités, tout ça. Que Toronto, c'est un peu plus de 5 millions d'habitants. Et ouais, c'est au niveau du style, c'est un, un petit New York, moi je dirais. Au niveau des bâtiments, D'accord. tout ça, c'est, c'est. Ouais, ça m'a fait penser à, à New York un petit peu avec les grands buildings, les tours, tout ça. Donc euh, voilà, avec beaucoup de, de nouveaux immeubles, c'est une ville très nouvelle, il n'y a pas beaucoup de vieux bâtiments. Faut aimer le style, voilà. Il y a, je sais qu'il y en a qui préfèrent beaucoup plus des villes, des, des villes très anciennes avec beaucoup de, de belles architecture ancienne tout ça. C'est pas du tout le style de, de Toronto, même s'il y a quelques quartiers populaires qui sont qui sont très cool. Mais euh, je pense il voilà, euh, y a moyen de passer des très, très bonnes soirées. Il y a plein de choses à faire. Euh, donc, il y en a pour
0: tous les goûts, je pense, là-bas. Tu parlais de ces grands buildings. Tu as des tours qui sont connus euh, là-bas, non Si je dis pas de bon. bêtises.
1: Oui, c'est ça. Il y, bon, y a l'incontournable la CN Tower euh, qui fait plus de 500 mètres de haut. Et en fait, c'est hyper impressionnant. En fait, ton... On grimpe et on est vraiment au-dessus de ces buildings. et moi de toute façon j'adore euh, ces vues euh, imprenables sur des, des villes, des paysages. On se sent vraiment, euh, on se sent vraiment un peu au-dessus de tout. Ça, ça donne une super sensation. Moi j'aime beaucoup. Donc euh, oui non c'est à faire absolument. Après il y a quelques autres quartiers euh, plus industriels, euh, euh, un peu qui sont un peu plus euh, oui populaires quoi comme district district qui était un, un très un très beau quartier euh, quartier un peu plus d'époque où, on, où il y aura plein de bars plein de restos plein de concepts euh, super sympas. après il y a aussi les un très très grand marché c'est le marché de saint laurence donc du coup c'est plusieurs étages de de marché pareil très populaire très bonne ambiance on peut venir pouvoir euh, manger tout ça c'est c'est vraiment euh, très accueillant
0: ça a marché euh, comme en France, euh, le, un jour ou deux jours par semaine, ou c'est quelque chose qui est tous les jours Je pense que c'est tous les jours, oui, parce que c'est dans une
1: c'est dans un, un espèce dans de des, gros Ouais, dans des grosses halles, je ne sais pas trop comment décrire. Une très grande bâtisse d'époque, euh, très industrielle, en fait.
0: Ok. Ça, ça a beau être euh, euh, une ville assez moderne, quand même, et puis, euh, et puis un peu euh, à, à l'image de, de l'Amérique, mais euh, enfin des États-Unis. Mais on peut retrouver, comme tu dis, des, des petits quartiers qui, sont un peu, euh, euh, qui, qui montrent un peu le côté euh, un peu historique, euh, populaire de, du pays.
1: Mmh, c'est ça, oui. C'est surtout aussi une ville très internationale. Toronto, il y a énormément de, de quartiers. Il y, a, il y a forcément un Chinatown, quelque chose comme ça. Il y a le quartier Mmh-hmm. du street art. Il y a, il y a énormément de quartiers... Euh avec des marqués par des nationalités différentes et je trouve que c'est très riche culturellement et je pense que c'est ce qu'on aime aussi au Canada c'est c'est pour on aime aussi le Canada pour son mélange de cultures pour découvrir plein de nouvelles choses et et c'est très enrichissant
0: effectivement y a-t-il d'autres points de spot que tu souhaitais parler au niveau de Toronto
1: moi il y a un spot que j'ai beaucoup aimé à Toronto en fait il faut savoir que Toronto Ça donne sur le lac d'Ontario. C'est un très, très grand lac. Il est tellement grand, d'ailleurs, qu'on ne voit même pas l'autre bond. On croirait que c'est une mer, en fait, en face de nous. Et il y a quelques petites îles en face de Toronto. Euh, Du coup, c'est les les îles de Toronto, tout simplement. Donc, euh, en fait, il faut se rendre euh, à un embarcadère. Il y a des petits ferries qui partent toutes les heures. Et, et après, on peut passer la journée sur, sur les îles. En fait, c'est, c'est très naturel. Ça permet de déconnecter un petit peu de la ville. Moi, j'ai beaucoup aimé. On y allait euh, du coup en été. C'était en, en juillet, je, si je me rappelle bien. Donc voilà, il y a des restaurants en plein air, des bars en plein air pour ceux qui aiment. Il y a beaucoup de balades à faire. Il y a plusieurs petites îles. Il euh, y, y a même des plages pour ceux qui veulent se baigner. Il euh, y en a vraiment... Euh, ça permet vraiment de, de, de se déconnecter. Il euh, y a quoi, 10 minutes de ferry à faire pour y aller Et c'est, c'est super beau. Vraiment,
0: j'avais adoré. D'accord. Bah, écoute, c'est noté. Les, les îles de Toronto, alors.
1: Voilà. Puis, j'avais fait une petite photo de nuit parce qu'on a une vue vraiment imprenable sur, euh, sur Toronto et la CN Tower. Et ouais, franchement, il euh, y, a, y a moyen de, voilà, de faire des très belles photos aussi si, si euh, certains aiment faire des photos.
0: Et en, en parlant un peu de... Euh, de, de villes plutôt cosmopolites. Je sais que moi, j'avais en tête Montréal. Euh, mm. Tu as pu faire aussi Montréal ou pas Ouais, j'ai fait
1: deux fois Montréal. Je l'avais fait en avril et ensuite, j'y suis retourné fin juillet. Euh, bon, moi, je vais te donner ma préférence directement. Je vais faire un comparatif. Euh, moi, je préfère largement euh, Montréal. Alors, euh, Toronto, c'est très, très bien. Mais euh, Montréal, c'est vraiment... Euh, c'est déjanté, quoi. C'est... <rire> C'est les gens sont fous là-bas, mais bienveillants, vraiment. Euh... Enfin, moi, j'étais, je suis parti tout seul en fait à Toronto euh... visiter une... une semaine, et les gens, euh... que ce soit des gens des jeunes ou des plus âgés, les gens sont hyper conviviaux. Euh... Euh... Moi, je... à un moment, je galérais dans la rue, j'avais, je trouvais pas mon chemin. Il y a une personne d'une de... soixantaine d'années qui est venue me voir, qui m'a proposé de de m'aider à un endroit, tout ça. enfin Les gens sont vraiment affinants. euh Il y a des parcs de partout. Tout le monde euh, va parler aux autres. C'est vraiment une ambiance. Il y a vraiment des, des good vibes dans, dans cette ville. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai pas non plus retrouvé à Toronto. Bon, après, Montréal, c'est quand même une ville où il y a pas moins de 3000 français je pense quelque chose comme ça donc c'est ça aide un peu plus aussi pour pour les français pour s'intégrer quoi
0: d'accord oui. c'est vrai que les, ces deux villes sont cosmopolites quand même euh, ah oui, mais, la, ouais. mais la partie Montréal est peut-être plus francophone que que Toronto
1: oui ben oui de toute façon Montréal c'est ça fait partie du Québec donc qui parle français mais après Montréal c'est tellement cosmopolite aussi que il y a énormément d'étrangers qui viennent d'Amérique latine d'Afrique donc ça parle Autant français que anglais, finalement.
0: Et en termes logistiques, pour faire euh, Toronto-Montréal, comment, comment tu. Parce que je vois que c'est assez loin quand même. Comme tu avais pris louer une voiture ou tu pris un train, comment ça, ça se fait
1: Alors, pour visiter Ontario, j'avais préféré louer une voiture. Mais pour aller à Montréal, euh, moi, j'ai décidé de, de prendre le bus. En fait, les, les bus de nuit, tout ça. Parce qu'il faut savoir que les trains à base sont vraiment beaucoup plus chers qu'en France. Jacques, je trouvais que le train était des fois un peu cher en France, mais là, je pense qu'on ne peut pas se plaindre par rapport au Canada. Et on peut le faire en avion aussi, j'ai vu, euh, parce que c'est quand même très, très long. Mais du coup, moi, j'ai, fait, j'ai pris un bus de nuit. Ça m'a pris euh, 10, euh, 10 heures, quelque chose comme ça. Quoi. C'est une très bonne alternative. Ça doit coûter euh, un peu plus d'une centaine de, d'euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: D'accord, mais sinon, euh, là, on... Euh, je te propose qu'on, qu'on attaque directement sur la partie plutôt paysage, nature et découverte de l'Ontario. Et pour, ces, pour faire ces différentes explorations, tu as loué une voiture.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, je conseille aux, aux gens qui vont en, en Ontario plus de six mois euh, d'aller euh, demander un permis euh, traduit. Enfin, Je crois que c'est des permis internationaux, pour, euh, donc c'est totalement gratuit. Il n'y a rien d'autre à passer, mais... Mais c'est vrai que moi j'avais oublié de faire cette démarche et en fait mon permis était utilisable que trois mois euh, au Canada. Donc euh, ça c'était ma petite surprise en arrivant. Et en fait j'ai des amis français qui m'ont rejoint parce que j'ai eu euh, on a fait deux semaines de trip. Donc des amis m'ont rejoint euh, au Canada. C'est eux qui ont conduit. Moi, j'aurais aimé euh, un peu plus. Enfin, euh, si j'avais su ça, j'aurais préféré euh, aller à la préfecture, demander mon permis, etc. Quoi. Mais, mais du coup, ça nous a pas empêché de visiter tous, enfin les principaux parcs nationaux du sud de l'Ontario, parce que Toronto, c'est vraiment le sud du sud de l'Ontario. Et du, du coup, le premier qu'on qu'on ait fait, c'était euh, le parc national de la péninsule Bruce, on l'a fait en avril. Tu sais, c'est la photo. Euh, où il y a un grand lac et, euh, avec tout ce paysage blanc de neige, etc., qui était absolument magnifique. Donc, c'est un parc national qui a 2-3 heures de route de, de Guelph.
0: Excuse-moi, je, j'aurais bien voulu que tu nous tu décrives un peu ce, ce, ce que tu as vécu là-bas, parce que tu disais comme la photo avec plein de neige, etc. Mais euh, si je n'ai pas la photo, comment, comment mmh. je pourrais plonger dans cet univers
1: Oui, bah, oui. C'est, on va dire que c'est une une petite étendue de terre euh, dans, et de falaise dans, dans un énorme lac donc moi j'aime beaucoup parce qu'on prend la voiture euh, c'est, tout est très bien indiqué, on se gare etc au parking, on commence à rentrer dans, dans la forêt c'est des, des grands pins qui sont autour de lac, tout ça donc euh, le parcours euh, c'est, c'est très très beau comme randonnée c'est euh, on passe à côté de lacs, on range un tout petit peu les forêts, des fois un peu des marais. Enfin, on passe à côté de marécage tout ça. Puis après, on arrive devant des, des falaises qui sont vraiment très très belles. On se retrouve vraiment, en fait, au-dessus de, avec une vue super sur le lac qui est devant ce parc national. Et ouais, du coup, moi, je l'ai fait au mois d'avril, donc c'était encore enneigé. Tout le sentier, en fait, va euh, se poursuit sur les falaises et tout autour du lac comme ça c'est absolument sublime
0: Ok, bon, je vois qu'il euh, y, y a beaucoup de choses en fait dans, dans ce parc et, euh, à prendre, tu dis qu'il y a des falaises donc tu arrives à prendre un peu de hauteur euh, mais est-ce que pour autant ça, ça reste des randonnées accessibles pour tout le monde
1: Oui, oui, moi je pense que c'est accessible pour tous euh, dans ce parc là les randonnées sont, sont assez faciles et courtes euh, si vous voulez un, une petite randonnée euh, sympa, euh, une petite exploration sur une demi-journée, ce parc, il est vraiment, euh, il est vraiment super. Euh, en plus, on y croise plein d'animaux. Euh. Donc en fait, ce qui est marrant aussi dans ce parc, c'est que souvent dans les parcs nationaux au Canada, on a des panneaux à l'entrée en disant attention, vous pouvez croiser des ours, des serpents, tout ça. Donc euh, forcément, en France, on croise pas tout ça euh, généralement. C'est clair. <rire> et donc du coup, on fait pas trop attention. Et au mois d'avril, euh, on, on est dans les sentiers, tout ça. Puis tu sais, c'est toujours quand on dit, euh, ah, imagine, on croise un ours, et euh, vraiment pas on entend un, un énorme grondement d'ours. Et là, quand, ça, quand t'entends ça, tu entends ça, tu traces, tu ne veux vraiment pas rentrer euh, en contact avec une course, tu veux pas être en face-à-face avec lui, donc, euh... <rire> donc bon, ça fait assez peur, mais bon, c'est, ça fait partie du charme du Canada, quoi. les ours, les, les, euh, les élans, tout ça.
0: Donc, t'en as entendu un, mais tu ne l'as pas vu
1: Ah non, j'avais pas trop envie de le voir, non. <rire>
0: <rire> Très bien. Il y a plein d'autres parcs naturels à faire au Canada, non
1: euh, oui, oui. Euh, moi, franchement, mon préféré, c'est un parc qui est beaucoup plus grand. C'est le parc euh, Angon, Angonquin. On dit Angonquin Park en, pour un Canadien. Il est énorme. Euh, je, il y a plusieurs euh, dizaines, voire peut-être centaines de lacs euh, qui sont entourés de forêts de dérables et de pins, des énormes étendues. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce parc. On l'a fait au mois de juin. Et il euh, y a, pour moi, la meilleure randonnée là-bas que j'ai faite, c'est la crête du centenaire. C'est une randonnée de de cinq heures, donc euh, assez difficile. Pas énormément de dénivelé, mais ça, ça monte et ça descend. Et c'est, oui, c'est en fait ce, cette randonnée, c'est une suite de belvédères qui sont vraiment euh, magnifiques, qui donnent une vue imprenable sur tout euh, le parc à Gonquin. Et en fait, on commence à s'engouffrer dans la forêt, on monte pendant une demi-heure, on est dans la nature, entre rivières, on est peint. Moi, j'avais totalement adoré, on est sur des énormes bengvédères, enfin, c'est vraiment à faire, une magnifique randonnée.
0: Ça a bien envie ça, en tout cas. Le... Donc ça, c'est le parc national de l'Algonquin, c'est ça
1: C'est ça, oui. Bon après il y a plein d'autres activités, il y a plein d'autres randonnées, et quelque chose que j'aurais aimé faire mais hum, malheureusement j'ai pas eu le temps, c'est, euh, c'est les randonnées euh, en canoë de lac en lac, j'ai vu ça, on pagaie un peu toute la journée pour arriver à un autre point, le soir euh, on peut faire des feux de camp, tout ça, euh, manger puis on reprend le canoë le lendemain matin, euh, ça doit être vraiment une très belle expérience aussi.
0: Et c'est de quel côté du, de l'Ontario ça
1: Ça c'est dans le parc Algonquin aussi.
0: Ah, c'est dans le même parc. Ok, d'accord. Ah oui,
1: Il est ouais. tellement grand, il y a énormément de choses à faire. Il est rempli d'histoire, de nature. C'est hyper des paysans.
0: J'imagine parce que, bon, on parlait un peu de la faune avec les, les ours, les, les élans, les serpents, etc. Mais en termes de flore, ouais, ça... moi, moi j'ai, un, j'ai une image du Canada avec ces, ces forêts interminables de, de grands sapins, de, de, de pins, de, de, d'érables, tu vois, des... Plein d'arbres comme ça, un peu euh, typiques de ce pays-là et à perte de vue.
1: Ah non, mais c'est totalement ça. Les pins, ils sont énormes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une randonnée, ça s'appelle la randonnée des grands pins blancs parce que bah, du coup, on passe entre les pins qui sont vraiment gigantesques. Pareil pour les érables, c'est vraiment une une flore magnifique. En automne, ça doit être incroyable parce que l'érable, c'est une feuille qui tient énormément, qui devient orange et. on en mmh. prend plein les yeux, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont des. des ils ont réussi à garder, en fait, des étendues de, de nature euh, qui font vraiment euh, plaisir, quoi. Il y a, y a même beaucoup de, de Québécois qui venaient au parc Angonquin pour, pour se dépayser pendant une semaine.
0: D'accord, ouais. Bah c'est, c'est un peu le, le, ouais, c'est la zone pour euh, se dépayser et de peut-être euh, se faire avoir ce contact avec la nature.
1: Ben oui, oui. et puis euh, en parlant de contact avec la nature, <rire> sur la randonnée de, de la crête du centenaire. Donc en fait aussi, euh, il faut savoir que au Canada, c'est une région beaucoup plus humide. Donc euh, moi, tu vois, je pars normal, short, t-shirt pour faire une randonnée, tout ça. Et au bout d'un quart d'heure, des énormes moustiques qui commencent à nous attaquer, qui commencent à nous Mais piquer non. de partout... Je me dis, non, bah allez, ça va le faire, ils vont partir. Une fois qu'on est sur les Belvédères, tout ça, c'est bon. et En fait, c'était de pire en pire. Les moustiques sont tellement énormes, ça ça pique. Mais comme si on nous on nous piquait avec des petites aiguilles, tout ça. quoi enfin, c'est j'ai jamais vu des moustiques comme ça de ma vie. Puis d'ailleurs, j'en parlais à mes colloques canadiens. Ils me disaient, ah non, mais là-bas, les moustiques, dans les forêts, mais non, non, faut se protéger, t'es malade, toi. <rire> Sauf que moi... enfin c'est fin... pas
0: les mêmes moustiques qu'en Europe, quoi. Ah non, non, mais euh, franchement...
1: Euh... Euh, au bout d'une demi-heure, on a fait demi-tour parce qu'on n'en pouvait plus. On se faisait piquer à travers les jeans sur euh, la tête, sur le visage. C'était euh, euh, sur le moment,
0: on a ah, tellement paniqué. C'était donc C'était c'est bon marrant. à savoir quand tu vas faire des randonnées dans les parcs euh, nationaux. Euh, toujours, euh, y Yalex, à, à se protéger contre les moustiques.
1: Ah oui, c'est ça. Prendre. Euh... Bah, du coup, moi, j'ai acheté euh, la veste de bûcheron euh, rouge et noir, là, le truc bien cliché. Et après de l'anti-moustique, euh, euh, c'est, c'est indispensable. Mais c'est vrai que quand on connaît pas et qu'on arrive là-bas, euh, c'est, ça fait un peu drôle. Quoi.
0: Très bien. Dis-moi, si on change de, de, d'endroit, où est-ce que tu nous emmènerais euh, Après euh,
1: Bruce Peninsula, le parc ingonquin, il y a un parc national. Alors celui-ci, il est beaucoup plus petit, mais très atypique. C'est le parc national de la Pointe-Pelée. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il donne sur le lac Erie. Et en fait, c'est un parc, donc on rentre. Et en fait, c'est un espace très protégé. Et en fait, sa particularité, c'est que c'est un le parc national, c'est un triangle qui donne sur un lac. Et tout au bout, ça, ça fait un, un petit chemin de, de plage qui va s'échouer dans la mer. Donc c'est vraiment c'est vraiment un triangle qui finit sur une pointe, donc c'est magnifique parce qu'on est dans la nature on marche jusqu'au plages de, de la pointe Pelée et en arrivant là-bas, après il y a un tout petit chemin qui, de plage qui vient s'enfoncer donc on a la mer à droite, à gauche et derrière on a la vue sur le parc c'est vraiment sublime
0: Effectivement, c'est, euh, c'est vraiment un triangle, je, je regarde là c'est, euh... <rire>
1: C'est okay. ça, je crois que c'est la pointe Et... la plus au sud du Canada, Il me disaient les Canadiens, mais d'ailleurs c'est un parc assez méconnu aussi, parce que moi en fait j'ai adoré demander aux locaux tout ça, euh, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il y avait beaucoup de Canadiens qui connaissaient pas du tout ce parc, donc euh, très heureux de l'avoir découvert après.
0: Effectivement, tu es vraiment euh, le plus au sud euh, où tu peux aller au Canada, Limite, tu es juste à côté de Détroit et de l'autre côté du lac Erie, tu as euh, Cleveland.
1: C'est ça, c'est ça. Mais on est à deux pas de, de Détroit, euh, je, peut-être une demi-heure de route, quelque chose comme ça. Parc très, assez méconnu, mais
0: très cool à faire aussi. Hum, génial. Je le garde, je le garde en liste celui-ci. Très bien. Il euh, y a un point que je voulais. Te discuter avec toi aussi, c'est euh, les chutes du Niagara Est-ce oui, que tu as ben, pu faire les chutes du Niagara
1: Oui, j'allais t'en parler aussi. Ouais. C'est, c'est vrai que les chutes du Niagara, c'est hyper connu, c'est un incontournable. Hein. Donc, euh, moi, j'ai pu les faire trois fois parce que c'était à une heure et demie de, de chez moi aussi. Petite anecdote aussi, quand on arrive, tu sais, je rentre sur mon GPS, tout ça, chute du Niagara... Et euh, sur mon GPS, je vois qu'on est dans une en arrivant, on est dans une énorme ville et je me dis mais je comprends pas, elles sont les chutes et en fin de compte, mon euh, GPS me dit qu'on est arrivé, sauf qu'il y a des il y a des buildings de partout, il y a des casinos <rire> et, euh, et en fait, il faut savoir que les chutes du Niagara, en fait, c'est juste après tout ça et que ça fait comme un petit Las Vegas en fait à côté, ça m'a assez étonné en arrivant quoi. C'est la ville de de Niagara qui est juste à côté. Ils en ont fait quelque chose de de très touristique tout ça. Heureusement après, les chutes du Niagara sont très impressionnantes à voir. Je crois qu'elles font plus de 170 mètres de haut, quelque chose comme ça. Enfin, c'est absolument énorme. On ne s'entend pas du tout à côté, d'ailleurs. <rire> On n'arrive pas à se parler et tout ça. Donc, euh... mais, non,
0: mais euh... En plus, euh, moi, je m'attends... Enfin, c'est vrai que j'ai jamais fait attention en parlant avec toi, mais je pensais vraiment qu'on était en pleine nature et que c'était des... une cascade de fous. Alors oui, c'est une cascade de fous, effectivement, elle est super grande, mais c'est vrai que tu es en plein cœur d'une ville. Quoi. T'es, euh... Et la ville qui s'appelle Niagara.
1: C'est ça. Et en fait, c'est à touche-touche avec euh, plein de villes, des hôtels, tout ça. Il faut savoir aussi que de l'autre côté de, des chutes, c'est les états unis aussi. Et puis les états unis ils ont fait à peu près la même chose de leur côté. Quoi.
0: D'accord. Donc, c'est la frontière en fait. Le, ouais, le, le c'est fleuve, euh, c'est quoi C'est le Niagara qui s'appelle Oui, c'est ça. Ouais. Euh, oui, oui, ça doit être ça. Oui, je pense. Le fleuve Niagara, c'est la frontière entre le, le Canada et, euh, et les états unis
1: c'est ça. Après, on peut prendre un bateau et aller au pied des, des chutes pour vraiment les avoir euh, au plus près. Donc, en général, tu as tout le monde qui a, qui a les panchots parce que tout le monde est trempé tellement les chutes sont fortes. Et, euh, et du coup, euh, moi, quand j'étais allé là-bas, j'étais revenu après pour en fait faire des images en drone parce que je m'étais renseigné euh, sur Internet, tout ça. Et, et euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient fait des, des vidéos euh, en drone Bon, du coup, en fait, c'était assez interdit. Donc, euh, ce que je fais, c'est que, euh, moi, je, <rire> moi, je, j'étais avec euh, une amie qui m'avait rejoint euh, au Canada pour une semaine. Et euh, on essaie de trouver un coin assez isolé parce qu'il y a la ville à côté, il y a les chutes. Du coup, on va un peu plus loin. Il y a quand même quelques forêts. Et c'est déjà ça, c'est bien. <rire> et euh, bon, je lui dis, montre la garde, quoi, parce qu'on sait jamais. Mais je voulais absolument voir ces, ces chutes euh, en vidéo. Et donc, du coup, je fais voler mon drone. Et euh, c'est vrai que la vidéo en drone, fin, elle était incroyable. Les chutes sont énormes. Ça fait vraiment des paysages impressionnants. Et euh, Mais c'est vrai que j'avais vraiment peur à ce moment-là parce que je voyais... Euh, que mon drone était en face de Tours, etc. Je me dis à tout moment, il y a la police qui va débarquer, tout ça, mais heureusement, enfin euh, ça va, il n'y avait pas d'aéroport à côté, tout ça. Euh, j'ai quand même euh, essayé d'être euh, relativement raisonnable, même si ce n'est pas très conseillé de faire ça non plus.
0: Non, c'est vrai, ça. C'est mais des fois, il faut prendre un peu de, de risque pour voir les, les choses les plus belles. Et euh, ça me fait vraiment penser à, à mon pote Thibault, on avait fait l'épisode sur Hawaï, avec sa petite anecdote en début d'épisode. Ah oui, avec euh, deux euh, tours. C'est Avec ça. les, les tutos, exactement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est c'est vrai que c'est tu flippes. Euh, j'avoue, je peux vous renvoyer vers cet épisode parce que à son anecdote elle est juste ouf. Mais euh, tu flippes, mais à la fin, tu as des images comme toi tes, tes photos ou ta vidéo euh, qui sont juste un souvenir euh, bah, unique, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Bon, par contre, des fois, faut. Je pense qu'il faut pas se voir aussi euh, pas se voir un peu trop beau tout le temps quand c'est interdit je pense qu'il faut vraiment respecter parce qu'une fois pareil j'étais à Québec euh, la ville de Québec donc du coup quand j'ai fait Montréal Québec tout ça et dans la ville il y a un château qui s'appelle le château Frontenac qui est vraiment euh, magnifique et en fait, ce château, c'est un hôtel euh, maintenant. Et je me suis dit, non, mais ce château, faut absolument que je le prenne en, en vidéo, en drone. Il, il est magnifique, quoi. Donc, euh, du coup, je vais un peu plus loin. Je fais décorer mon drone. Et en fait, je me mets euh, près d'un buisson pour pas trop qu'on me voit. Donc, du coup, j'ai une magnifique euh, vidéo du, du château. Et à un moment, je vois euh, des... Des, des, des voitures de police avec les feux allumés. Je dis, euh, dans ma tête, je me dis, oh, ils viennent pour moi, c'est sûr, enfin, pour déconner, quoi. Et là, juste après, il y a. En fait, j'avais pas vu, mais j'avais fait déconner mon drone près de, d'une, d'une base militaire, en fait. Et en fait, c'est, euh, c'est euh, la base qui est euh, sur la plaine d'Abraham et je savais pas du tout. Et, euh, et du coup, il y a, le militaire, euh, il m'a vu. Il me fait, oh, toi Et là, là vraiment, tu es pas bien du tout. Il fait ⁇ descends-moi ce drone !⁇ Je fais ⁇ pardon, je savais pas !⁇ Et du coup, moi, je descends vite mon drone, je le replie, je le replie, puis il fait ⁇ maintenant tu dégages d'ici
0: !⁇ Ah mais c'est trop de chance en fait qu'il dise juste ça.
1: Ah ouais, non mais franchement, j'ai, ouais, j'ai vraiment eu de la chance et du coup, c'est depuis ce moment-là je me dis ⁇ bon, maintenant on va essayer de faire un peu moins de choses interdites, quoi, essayer d'être raisonnable quand c'est des zones qui ne sont pas très conseillées, quoi.
0: Mais juste pour rebondir sur le Château de Frontenac, euh, je regarde quelques photos et oui, il est... Il est super beau, il fait penser à un château un peu de la, de la Renaissance euh, avec ses couleurs et, euh, et comme tu dis, il est en plein centre-ville de, de Québec. Donc euh, bon, bah si vous passez par là, euh, ça a l'air vraiment super beau.
1: Ah non, oui, franchement super beau. Et euh, d'ailleurs Québec, Québec comme Montréal, c'est des villes qui sont un peu plus euh, anciennes que que Toronto. C'est pour ça que j'ai un peu plus aimé euh, visiter aussi euh, Montréal et, et Québec.
0: Très bien. Ben bah écoute, euh, alors est-ce qu'on, est-ce qu'on a fait un peu le tour de ces, de ces six mois en, en Ontario
1: Oh bah oui, après si tu veux encore une petite anecdote, tout ça, euh, comme la fois Allez, on a croisé un.
0: C'est trop à... pur. Euh, vas-y.
1: Oui, bah, après c'est, c'est toujours, euh, c'était dans le parc national de la péninsule Bruce et euh, j'étais revenu en été, puis. Euh, Pareil, on ne fait pas trop attention euh, aux animaux qu'on peut croiser et, et on a parfois quelques surprises. Du coup, on s'était retrouvé nez à nez face à un serpent, quoi. Donc, du coup, <rire> du coup, c'était assez euh, effrayant sur le moment. Du coup, euh, ça fait toujours des petites aventures, des petites frayeurs, tout ça. Et, et après, il euh, bon, y a toujours plein d'autres parcs nationaux. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a le parc national des Ming'Zil aussi qui a affaire euh, avec des. Pas mal de, de maisons sur des petites îles qui peuvent être euh, euh, atteignables qu'en bateau. Euh. Il y en a beaucoup d'autres. Le Canada, c'est une région très très étendue, mais bon, il faudrait y aller plus, plus de temps pour visiter. quoi.
0: D'accord. Bah, du coup, ma dernière question, c'était est-ce que euh, si, si tu devais revenir au Canada, est-ce que tu, tu reviendrais en Ontario ou est-ce que tu essaierais d'aller voir d'autres de nouvelles régions
1: ben, bah, moi, j'ai, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses, donc l'Ontario, euh, euh, ouais, j'aimerais bien y revenir. C'était, c'était vraiment un beau voyage, une belle découverte, mais il euh, y a vraiment euh, la Colombie-Britannique, moi, qui, qui me dit et qui, j'ai vraiment vraiment envie de la visiter. Euh, Vancouver, tout ça, euh, les Rocheuses, euh, ça donne trop envie, quoi.
0: Ben écoute, c'est tout le, c'est tout le mal que je te souhaite pour ton, pour ton pro, prochain voyage, hein, si, euh, si tu arrives à, à partir dans, bah, je sais pas, dans les prochaines, euh, les prochains mois ou euh, en fonction de des réouvertures des frontières, etc. Quoi.
1: Ouais, peut-être. Alors, j'ai vu que le Canada d'ailleurs avait réouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés. Donc euh, c'est une bonne nouvelle pour la
0: suite. Moi, c'est ce que je vous souhaite de continuer à voyager en tout cas. Euh, et euh, moi je te souhaite aussi euh, de plein de nouveaux voyages et plein de belles photos parce que tu, sur ton, sur ton Insta, je, enfin sur ton compte Insta il euh, y a pas mal de magnifiques photos et euh, je mettrai le lien sur, euh, sur l'épisode oh, c'est gentil en tout cas, merci
1: puis moi aussi je te bah, souhaite de, de, de voyager, de continuer ta passion et puis voilà ça, ça nous fait vibrer quoi
0: tant mieux, je, je continuerai aussi de mon côté donc euh, voilà, je te souhaite euh, Très bonne continuation, merci encore pour tout Mallory
1: Et merci à toi surtout de m'avoir
0: reçu. Et puis, bah écoute, hein, je te dis à, à très bientôt alors.
1: Bah, merci à toi aussi, à très bientôt et bonne continuation.
0: Merci, salut. Salut. Vous avez écouté cet épisode de quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.